0: Começar em vídeo com tudo, irmão. Evoluiu. Vai. E agressivo, 150 fluiu. Vai. Levando levadas que você nunca ouviu. Vai, Globe, Caralho. Eu sou o Vibreza na vibe do Kevin O'Cred No que te faz mexer Seja no Linza, no PPG Pode começar a descer Oi, Vibreza, gente, meu vibe. nome
1: é Williams Começa agora mais um, um, pa de de um papê. Olá, gente, meu nome é Igor E 2020 começou maravilhoso Só que não E hoje eu vou sobre o que, meu irmão? Primeiro podcast do ano de 2020 É sobre a série maravilhosa, impecável, isso, incrível, incrível Esplendorosa,
0: Watchmen, da HBO Exatamente, é um salário tudo sem spoilers E com spoilers, a série que terminou... No finalzinho do ano passado é, Mas como a gente teve aqui esse ato maravilhoso aí de duas semanas Agora a gente tá voltando Uma semana na verdade A gente tá voltando pra falar tudo sobre ela Mas antes, Dober, nosso recado. Nossos
1: recadinhos bem rápidos Nosso e-mail contato.podpop.com.br Está sempre lá aguardando Com a caixa de e-mail vazia Você mandar e-mails Você
0: checa e-mail todo dia? Não toda checa. vez digo, toda
1: Tem checar em 2020 já? 2020 recebemos <risos> 15 e-mails A gente vai ler aqui ao longo da programação <risos> É sério? Só que não, né? Nosso Instagram é o arroba que lá a gente tem conteúdo original, a gente tem trechos do nosso, do nosso dos nossos conteúdos, podcasts é, é, e, o, e o, é, vídeos. <risos> e pra você que está ouvindo a gente pelo Spotify, ah não, tem o Facebook também. Gente, eu basta uma semana de receitas que eu já tudo. Facebook é o facebook.com.br mundopod. E para você. E, e também tem a vídeo, né? Vídeo! Tem programas em vídeo também no nosso canal: youtube.com.br podpop, corre lá, se inscreva. Toda semana tem sempre um programa bem especial pra você. E, claro, também a gente precisa agradecer a Gabriela e o Gabriel do Gal Quadrado, que é um canal do YouTube, que eles... É... Salva de palmas. Salva de palmas pra eles, por favor. Eles foram super fofos indicaram o nosso podcast sobre a CCXP, que a gente convidou o Guilherme, a gente falou tudo lá sobre o painel da Marvel e tal. Então, Gabriel, Gabriela, muito obrigado. Sucesso pra vocês aí no canal de vocês. A gente já tá seguindo vocês, acompanhando. E ele, gente, falam sobre o cultura pop também, eles é, dão dicas de séries, de filmes, eles dão muitas dicas de sobrevivência para esses eventos da cultura pop, Bienal do Livro, CCXP, presta um serviço muito legal pro, pro pessoal geek, nerd, Tem, e visitem o canal deles, gente, Gal Quadrado, Quer eu ia falar mesmo, ah tá, se você, mesmo, tá, ouvindo tá, se você Spotify, tá ouvindo a gente pelo, pelo, pelo Spotify, pelo Deezer, ou agora que você encontrou a gente ali no Stitcher, você, é, nós somos um site, meu Deus, vai vendo? logo, podpop.com.br, entra lá e acha a gente, é isso, gente, e pra você que tá no site, uh, nós estamos lá na plataforma isso, de, de streaming de isso, música. Isso.
0: Spotify Acorda, Deezer. Acorda! Vamos lá, vamos lá. barulho, gente, no fundo é que tá chovendo. Não Trilha sei Seja sonora, tudo bem. Não sei se vai sair. Tudo sei... a ver com o Watchmen. Exato. Não sei se vai sair, se não vai sair. Mas vamos falar primeiro, a gente vai fazer um bloquinho só pequeno sem spoilers, porque tem muita coisa pra falar com spoilers e porque a gente já fez um podcast meio dando todo o contexto da série, né? Mas olha, pra quem não viu aquele podcast faz uma sinopse rapidinho. É, não é você jogar um pedaço do podcast aqui? Não, porque eu não quero procurar e baixar e colocar aqui. Vai lá, Glauber. Nossa, é só entrar no não, site que... e Se colocar... você quiser,
1: você senta e edita. Vai lá, Glauber. Se Sinopse. O Watchman vai continuar a história, né? O Watchman é, se baseia na HQ Watchman, de mesmo nome, que é uma é muito famosa, uma graphic novel muito famosa. Todos os dados sobre essa HQ vai estar no podcast, já vou colocar o link aqui no, no, nesse post, no site. Mas conta a história de, de um, uma época aí que os, os vigilantes estão meio que aposentados, entre aspas, porque é, eles decidiram ali experimentar numa cidade, colocar os policiais
0: mascarar... Gente, Nossa, é o que você tá falando? <risos> Gente, vou falar então, você não sabe nem o que ele tá falando. Watchmen, a série da HBO, continua a história lá da HQ, escrita pelo Alan Moore, que foi lançada lá em 1975 pela DC Comics. Continua contando a história daqueles personagens, né? Como a HQ falava, o nada nunca termina. Igual a vida, a vida continua e tem outros conflitos. A série conta a história de uma cidade de Tulsa, né? Que tá passando por... É, que tem os seus policiais mascarados por conta de um acontecimento Que que ocorreu lá na cidade, um massacre, né? De uma soberania branca contra esses policiais, que essa essa soberania se chama Sétima Cavalaria. E por causa disso, os policiais usam máscaras e os vigilantes estão escondidos, certo? E aí começa a história de Watchmen, contando a história da da Sister Knight, né? A personagem vivida pela pela Regina King, né? O nome dela é Angela. E a partir daí a gente começa a história de Watchmen. E aí vai. Uma bela. Foi um pouquinho uma boa introdução, galera. O que você achou da série, meu irmão? Sem spoilers. O que você achou por um todo? assim, você achou que funcionou, se assim não funcionou, o que, que você achou?
1: Eu acho que a série, pra quem é pra quem não é muito insistente, ela pode fazer com que a pessoa desista ali no primeiro episódio ou no segundo, porque ela começa num negócio meio nublado não dá muito pra você entender o que tá acontecendo principalmente se você não tiver o contexto da HQ, né, da, da, da graphic novel que saiu lá, então é, eu acho que nesse sentido ela começa bem confusa, mas essa confusão é proposital, porque eles querem mesmo dar um chute na cabeça de quem tá assistindo, pra eles irem desconstruindo tudo que eles colocaram ali e explicando. É uma série que não tem buraco nenhum, assim quando a gente fala de buraco, né, aquela coisa sem explicação tudo eles dão uma explicação, tudo eles dão um porquê, tudo que começa ali meio misterioso, meio nebuloso eles vão explicando ao longo dos episódios, então é o tipo de série que recompensa muito o espectador é uma série que tem começo, meio e fim, os episódios são ótimos, e eu acho que um um grande um grande feito de Watchman é conseguir ter um elenco de estrelas, né, um grande elenco e dá uma importância pra cada um desses personagens e assim, um tempo de tela considerável pra que eles se desenvolvam e a gente entenda todas as motivações e acho que é uma série muito forte e reforçando que pode ficar fraca se houver uma segunda temporada
0: é, a série é escrita pelo Damon Damon, Damon? Lidloth. O cara que criou Lost e também criou The Leftovers é, ele é fã da, da graphic novel faz bastante tempo, desde criança, e ele pegou essa série pra ser o showrunner e ser o roteirista de todos os episódios. Igual o Glover falou, a série funciona muito bem, não tem furo é, eu acho que é uma boa continuação tipo, da história da graphic novel, continua bem, é, ele consegue introduzir personagens novos e ao mesmo tempo dá bastante importância pros personagens antigos a história funciona muito bem e tem e, e, o, e o bacana é que ele não acha que o público dele é burro, então ele faz bastante coisa sem explicação, porque ele sabe que o público dele vai segurar para é, entender a explicação lá, no, lá na frente, não tenta jogar tudo no começo, ele segura o mistério para conseguir, na hora de entregar, ter mais força. Outra coisa que deixa bastante forte essa série é a crítica que ele faz, tanto pela nossa sociedade atual como ela tá hoje em dia, da supremacia branca, dos brancos tentando é, infringir os negros, e, e isso é bem legal, tem, tem muito disso de, de luta de classes e luta de etnias também, que acho que funciona bastante, eles encaixaram muito bem na série. Sério é uma série muito boa, todos os atores são muito bons, especialmente, acho que os mais velhos, o Jeremy Irons, na verdade são todos, assim, a Regina King também tá destruidora, o Negão lá, como é o nome, e o Yamahu, o segundo lá, que fez o Aquaman, também tá muito bom, o Jeremy Irons tá muito bom também, e é bem bacana, assim, se você começa a assistir só sabendo a história da HQ, você se surpreende porque eles conseguem introduzir os personagens de uma outra forma, e te surpreende muito, muito, do meio pro final, assim, da série.
1: É, o que o o o Damon Lindelof Lindelof falou na época que a HBO anunciou o ótimo é que não seria uma adaptação da HQ e aí os fãs ficaram super frustrados e tal, não sei o que, ele falou que ele ia se basear né, na HQ pra criar algo novo. E, assim, ele conseguiu criar algo novo, ele se aproveitou de toda a mitologia que a HQ construiu, e em cima disso ele trouxe algo, trouxe um frescor, né? E, assim, é é muito legal porque ele, ele traz uma conversa com que a gente vive hoje, foi o que o Jugger falou. Ele consegue colocar uma, uma coisa meio de. que é um, é um ambiente meio distópico, né? Porque uhum. a gente tá no, no uma, mesmo tempo se passa situação no... Meio
0: limite, assim. É, porque se, a, se passa no mesmo ano do, do nosso, só que no universo de Watchmen, onde, por exemplo, os Estados Unidos ganharam a, a Guerra do Vietnã, onde existem super-heróis, onde existe o Dr. Manhattan, como se fosse um deus, onde o presidente tá no poder faz mais de 30 anos e ele é um ator e tal. É muito parecido com o nosso universo, só que ao mesmo tempo não é então, consegue criar coisas novas e tal. É,
1: e aí ele pega muitas simbologias de de crítica social mesmo, pra poder fazer críticas sociais, e por meio da história ele consegue dar um protagonismo que a gente não tá vendo, que a gente tá começando a ver um pouco mais agora, assim, essa coisa das minorias e tudo mais, e aí fica muito sutil como ele faz, né? Ele vai colocando personagens que representam etnias diferentes, né? Então a gente tem asiáticos em papéis... Eita. importantes, em papéis importantes a gente tem, é, é, é uma coisa meio 80% do, do ele... 80% não, os protagonistas são negros e tal, e a galera que quer que o é branca então ele, ele consegue dar uma invertida nessa, nessa coisa padrão que geralmente a gente tem né a gente tá muito é. confuso gente. isso tá acontecendo com você, cara tá, todo tá bom, gago. Tá essa parte é spoiler <risos>
0: tá todo gago ai Deus do céu Pô. É, eu acho que é isso. Não tem muito o que falar sem spoiler. Se você quer ver mais coisas sem spoiler, vai lá no nosso podcast que a gente explica mais o contexto e tal. Um pouco gaguejando e um pouco cagado, mas dá pra entender. E agora vamos falar tudo com spoiler que tem muita coisa pra falar com spoilers. Ah, vamos falar Primeira coisa que eu gostei muito Da série, tá? Eu acho que a série começou muito bem O primeiro episódio Todo o começo É o jeito que eles constroem Principalmente Aquele xerife O chefe da Angela Como um herói E depois você vai vendo Que ele era um filho da puta Na real É, achei essa construção muito boa Primeiro plot twist Que eles dão da série Assim, porque a série é cheia De plot twists e faz sentido e se você pensar é a única maneira de conectar o vô com a Angela e depois na frente vai fazer mais sentido porque é, 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 é muito foda esse, esse, o roteiro eu achei muito legal como o Damon Lidelof escreve meio o roteiro da maneira como o Dr. Manhattan vê o mundo né porque a Regina King que é a principal ela acha que o vô dela tá lá porque ele sabe de uma informação e no final ela descobre que na verdade ela deu informação ou seja, está tudo acontecendo ao mesmo tempo é, e na história é muito assim Sim, né? se você perceber, principalmente o arco da Regina King, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. O arco
1: da Angela Abraham, né que é a personagem que a Regina King interpreta. Exato.
0: Eu gostei muito da, da simbologia do relógio, porque sempre quando vai acontecer alguma desgraça, o relógio está ali presente. No primeiro episódio, quando o xerife vai morrer, o relógio está ali presente. Quando ele está se despedindo, ele passa pela mesa como se fosse um relógio mesmo, passando de pessoas para pessoas. Quando a Angela está sendo atacada lá pelo pessoal da Sétima Cavalaria, o relógio para. É, o relógio tem muita importância porque é um símbolo do Watchman, né? Que no Watchman tem aquela simbologia do relógio do fim do mundo. E é muito legal como eles colocaram isso na série, mostrando que o relógio representa também o fim de algo ou, ou alguma coisa ruim. Achei legal isso. Pô, eu, eu meio que
1: terminei o episódio um tanto frustrado Mas muito curioso pra, ficar, pra entender O que tava acontecendo tudo ali, porque ele traz Muita informação, né? Tipo, a gente tem Um casal de negros que tem três filhos brancos Já grandes, e a gente não Entende muito bem o que é que, é que sim, eles estão ali sim, sim. Se eles são adotados, se eles não são uhum. Enfim, o que eu achei muito legal do, do primeiro episódio, é que ele levanta um monte de Perguntas, e aí você com a boca atrás da Tipo, meu, eles estão levantando muita pergunta num episódio Só, e eles vão conseguir
0: responder Tudo isso só em oito episódios Eu acho que tanto o primeiro quanto o segundo, até acho que até o quarto, ele levanta muita pergunta. É, acho que
1: até o terceiro, O negócio de menos. pegar
0: o carro do cara com um imã gigante e depois soltar em algum lugar. E você fala, what the fuck tá acontecendo? E aí, eu acho, eu acho legal
1: isso, assim, porque ele meio que te coloca num, num turbilhão de perguntas e você fica, ao mesmo tempo que você fica confuso, você quer entender melhor. Então, você vai querendo assistir os outros episódios. Como a gente já assistiu por semana, né? No, eu não sei se é uma série que talvez, talvez se você maratonar essa série, ela vai ficar ainda melhor, porque as perguntas que vão, que vão surgindo, elas vão sendo respondidas no episódio seguinte. Então, acho que isso pode ser uma boa, assim, um bom tipo de série para se, se maratonar. Mas acho que o primeiro episódio é, cumpriu muito bem esse papel e deixou um cliffhanger ali no final, né? Super instigante pra você querer continuar a história. Todos os episódios tem muito isso, né? Inclusive o último. Ele termina no, num pico, assim, porque o episódio ele vai, ele vai numa crescente e ele termina exatamente nesse pico que é pra deixar você com
0: muita vontade de ver na semana seguinte. Isso é muito bacana do roteiro que o o Lindelof faz Que é, essa, é Criar esse mistério Só que no final Ele consegue entregar Esse mistério isso é muito legal é, Ele cria o mistério Do avô da Angela Conta a história dele Num flashback Você não sabe o que que é No final ele entrega O que que é o avô da Angela ele, ele cria o mistério De por que que a Angela É tão importante E no final ele entrega Por que que a Angela É tão importante Ele cria o mistério Da sétima cavalaria E no final ele entrega A sétima cavalaria A única coisa Que ele não entregou A que eu não entendi muito bem É o homem lubrificante Que tem uma cena Que ela Mas tá correndo é bem necessário, né, gente? Mas ele é Por que que ele apareceu então?
1: aí é ó, só, só pra mostrar que ela tava atrás de alguém
0: Ela tava correndo atrás mas de Mas eu cara. sei que no site eles explicam No site? Eu não tô vendo o site, quero ver a série, né? Eu porra. sei, mas no site eles... Mas eu achei que eles responderam Muito bem as perguntas é, E o começo deixa você muito engajado Até o episódio que aparece a, a Agent Blake Que foi uma personagem muito importante Na HQ do, do Watchmen né, Que ela era pai romântico do Kruji Pai romântico do, do, do Dr. Manhattan Até o episódio que ela aparece, as perguntas Continuam sendo construídas, que o eu não me engano, é o terceiro ou quarto episódio. Ela é uma personagem muito importante, né, a história de Watchmen, e eles deram muita importância para ela aqui, e ela ajuda a criar mais perguntas e ao mesmo tempo responder elas, e que foi muito legal assim. O roteiro da série é muito bom por causa disso. Ele até o meio da série ele cria as perguntas e a partir do meio da série ele vai respondendo todas elas aos poucos. Pode. Dos personagens, adorei o Looking Glass, achei ele um baita de um personagem, adorei o arco que eles fazem pra ele, é um arco curtinho, mas é muito foda. Ele tava realmente sendo mexido pelo governo, não sabia de nada, né? E é legal como eles mostram essa visão da, da população, né? O que, que a população passa e o que vai, pode acontecer com a população quando ela descobrir a verdade, né? O tanto que o governo mente pra população e a população acaba caindo por isso. E ele é um personagem que ajuda a explicar
1: uma coisa muito importante da história: que a gente, a gente que pesquisou assim, sobre a Graphic Novel já, já que sabia tudo, né? Mas pra quem nunca teve contato com a graphic novel, ele é justamente o personagem que te ajuda a entender todo o contexto daquilo ali que tá acontecendo. Da lula gigante, né? Da lula gigante e tal, toda essa teoria da conspiração em torno disso, né? É muito bem feito, porque não fica uma maneira didática, porque é o personagem passando pelas descobertas. Então, você passa junto com o personagem por essas descobertas e vai entendendo como ele tá entendendo. E eu acho que isso foi o o mais legal. E eu achei legal também o fato de ele ter uma ligação forte com a, com a Angel. Angela, né? Porque eles meio que ali são, são colegas de trabalho por muito tempo e tal. Passaram por muitas coisas juntas. Ele que é o parceiro dela, né? É, ele é, e ele, é, real, né? ele é o, o sidekick dela, né? E tal. E ele não, não fica avulso em nenhum momento. Até nas horas que ele brota, assim, que é a parte que ele vai salvar a, a gente Blake lá, ele não fica avulso. E o que é legal, porque ele realmente tinha um, um motivo de estar tá ali que é pegar aquele mini disquetezinho, mini né? Aquele CZ pra poder prender os mangias.
0: De personagem com a Giovanni. Eu acho que a gente Blake é, é muito bacana O jeito que eles mostraram a gente Blake Porque no, na saga e Na história de Watchman Ela era uma personagem muito séria Que ela não gostava do pai Que o pai dela foi, é o comediante, né? que é o centro da HQ, a morte do comediante é o centro da HQ de Watchmen, e ela odiava o pai porque o comediante estuprou a mãe dela, e ela é filha de estupro na série você percebe o quanto do pai ela puxou, que ela é muito sarcástica, muito sarcástica o tempo inteiro e ela vê tudo aquilo como uma comédia ela não consegue ver de outro jeito, então mesmo ela não querendo, ela acabou puxando do pai, eu acho que é a mesma coisa da Angela, né, que passa pela Angela, porque a Angela mesmo não querendo mesmo odiando o avô dela por ter matado o cara, ela puxa muito da avó ela percebe depois no futuro que ela puxou tudo do avô dela né, falando nisso já puxando nesse arco aí só do avô primeiro, depois a gente vai puxar da Angela e tudo mais, é muito foda como eles conseguiram pegar um cara, um personagem hiper coadjuvante na HQ que apareceu lá na primeira versão dos Watchmen na HQ que é o Justiça Encapuzada e conseguem criar todo um contexto pra ele conseguem dar força pra ele né pra mostrar e, e ligar com esse negócio de preconceito, de etnia né do fato dele ser negro e ele pinta o olho pra ser branco, e todo aquele episódio que eles fazem, com o episódio inteiro dela no flashback, depois que ela tomou aquelas pílulas, né, que dão a memória dele pra ela, todo aquele episódio é maravilhoso, assim, porque você cria um contexto e transforma o personagem do vô dela numa pessoa que você odiava, que você um achava... que você passa a admirar. E você passa a admirar o cara, porque você vê, mano, o cara pastou demais, e você percebe o tanto que ela tem dele, assim, mesmo ela não querendo, ela tem muito dele, ela puxou muito dele, né, do Justiça Encapuzada. E é
1: muito foda a explicação que que eles dão pra roupa dele, né? O porquê que ele joga um capuz na cara, o porquê da corda no pescoço, é muito,
0: muito incrível, assim. E o jeito que a, eles ficam. A construção
1: da história do avô dela é sensacional. E o
0: jeito que eles ficam mostrando com aquela série, né? Do Justiça Encapuzada que tá passando, pra você, pra ver como o público acha que ele é branco e na verdade ele é negro. Muito, muito legal. O fato dele ser gay também, dele ser homossexual, é muito legal. Justidão, né? Exato. Eu acho que o, todo o arco do avô dela e como o avô passa de vilão, assim, pra herói no final, pra uma pessoa boa, e ela. E a gente jun, a gente vai junto com ela passando por tudo isso. É muito foda. E esse episódio em preto e branco aí da história dele é, mano, é um dos melhores da série. Impecável mesmo, a produção, os efeitos visuais. O é muito roteiro mesmo. O roteiro, a, é a maneira
1: como eles vão transitando entre ela e ele. Sim. E é, é muito, muito foda.
0: É muito foda. Achei bem legal o jeito que deles pegarem um personagem totalmente coadjuvante e dar importância pra ele. Pode. Ah, pode. outro personagem que é coadjuvante nessa história, mas teve bastante importância, foi o Adrian White, que é o Osimandias. No começo apareceu o Jeremy Irons, lá a gente só sabia que ele era um personagem importante, mas ninguém sabia quem ele era. Aí fala que ele tá desaparecido, era morto, desaparecido, isolado. Não sei Fala que ele tá morto Lembra que a gente falou isso Na né, expectativas Não, aquecimento A gente ficou falando Mano, mas como que ele tá morto E ele tá comemorando dois anos Quer dizer que ele tá dois anos no lugar Aí depois ele comemora três anos Numa outra cena aí a gente
1: ficou pensando para tipo, ele uma, uma Um jeito de meio que ressuscitar Enfim,
0: a gente ficou bem confuso E isso é legal Porque você fica confuso A série inteira Você só vai sacar O que tá acontecendo Lá no episódio 5 episódio 6 Tipo, ele começa a fazer Uma catapulta E, e tacar tá no
1: céu O mais foda é isso Assim, as, as coisas acontecem E parece que ele, Elas realmente estão acontecendo de tipo, loucamente, tipo, sim, sem explicação tá, é, e assim, são uns fatos muito aleatórios, tipo, o cara tá lá a história tá acontecendo, aí de repente vai pro personagem do Ziman Dias e ele tá com umas uma catapultas jogando uma galera, ele tá pegando é que um você, pessoal, que você tá falando, acha ah, que, é que é o Dias ainda, né, não tem certeza, né, é, não tem certeza, a gente acha e, e, e assim, acha que é o Osimandias porque a gente já ah. tinha estudado o HQ e tal mas quem tava ali só pela série mesmo, tinha até mesmo que entender que quem era esse Osimandias, né? Que ia, ia sendo explicado ao longo dos episódios É, no
0: episódio do Look inglês Eles explicam um pouco mais Nesse episódio que o Look inglês descobre a história Eles explicam um pouco mais do Osimandias E por que ele é tão importante E você meio que saca um pouquinho mais E a gente achava que era um plano dele Que era tipo, ah não, ele que arrumou esse lugar pra se esconder E ele que tá fazendo tudo isso, porra, ele conseguiu Tava criando pessoas do nada, tá ligado? Porque ele é muito inteligente, ele é o homem mais inteligente da
1: terra. É, e a gente achava, achava que isso era mérito dele Mas não era, né? No fundo No final era mérito do Dr. Manhattan que criou um lago ali capaz de gerar vida mesmo, né? É, lá na Que atenção, A gente achava que, como na primeira cena que ele aparece, os, aqueles personagens é, de criados dele são meio. não entendem muito bem o que tá acontecendo. Eles perguntam, tipo, meio que. Ah, por que, que você tá soprando isso aí? O que é um bolo? O que é um aniversário? Então eles falam assim, ah, eles são robôs, né? Sim. Porque o cara é um gênio e tal. Ele fez robôs pra, pra fazer companhia pra ele nesse. meio que. nesse exílio, né? Que a gente achou, achou que era até que era um auto-exílio, assim. Que ele tinha se exilado e Ficar num lugar pra ficar tranquilo, em paz, É ele que ele tinha criado robôs. E aí, me- meio que o bom da série é que ela deixa essas coisas aleatórias justamente pra gente ficar criando teorias. Tipo, ah, mas pode ser um robô, ele tá num outro planeta, ele tá num outro lugar, ele tá numa outra época. Que a Sim. gente, você vai criando várias teorias. E o foda da série é isso. Ela, ela é tão bem construída que ela te engana meio que: olha só, eu tô cuspindo informações aí, se vira. Com as informações cuspidas, você tenta costurar da sua
0: mãe. Maneira, e ela vai te mostrando o que realmente aconteceu. E aí ele tava, na real, em outra época, né? Ele tava bem antes do, da história principal tava se passando, a gente vai descobrir só depois. E também em outro planeta. E é muito legal como realmente não é nada jogado, porque o, o Adrian White o Osman Mandias, é importante pra criar a vilã da história, porque a vilã não existiria se não tivesse os Oz para pra resolver a situação da história, pra matar a vilã da história, e também pra resolver o, o principal, que é a situação do Dr. Manhattan ali. que o Dr. Manhattan, querendo ou não, ele é o princi- um dos principais da história ele é o centro de tudo, assim tudo gira em volta dele, mas é bem bacana como nada é jogado, tipo ele tá ali porque ele é importante pra criar vilã, ele foi importante pra criar vilã ele é importante pra é, matar a vilã no final, ele é importante pro Dr. Manhattan ele é importante pra Angela, ele é importante pra de detetive, pra pre- ser preso no final e ela ganhar uma moral e tal, é muito bem encaixadinho, assim, é bem foda mesmo e o Jeremy Irons destrói como sempre, né maravilhoso, hein, trabalha Inferível. muito bem, Inferível. trabalha muito bem cara, é muito foda, é. e
1: aproveitando que a gente falando de Osimandias, vamos f- falar da filha dele, que é a vilã, né? Sim. Que é a, a vietnamita tá lá. É, é legal porque até então a gente acha que ela realmente é uma admiradora do trabalho do Osimandias, tanto que a primeira cena é que a gente entra ali naquele né, complexo dela, tem a estátua dele mais velha e Na tal. Na verdade é ele, né? Então a gente desconfia. Ah, bom, no mínimo ela tem ali um contato direto com Osimandias atualmente, porque ela sabe como ele tá, né? E é, e é tudo a gente bolando teorias. Uhum. Aí, então ela tem um contato, porque ela sabe exatamente como tá fisicamente Então provavelmente ela tem algum tipo de contato Então ela é uma grande admiradora do, do trabalho E aí assim, ao longo dos diálogos Que os personagens vão meio que falando dessa estranha que tá ali em Tulsa Dessa mulher bilionária, né? Eles falam, ah, ela continuou o trabalho do e né? Que ela, ela apareceu do nada, né? É, ela apareceu do nada E ela fica ali naquela cidade construindo aquele não. relógio e tal Que no fundo, no fundo não era um relógio, né? Era um é, condensador máquina. de partículas Sim. e e, e ela só tava ali por causa que o Dr. Manhattan tava ali. É, yeah, exatamente. Então ela sabia que ele tava ali, então ela meio que se estabeleceu ali por isso e tal. Quando a gente olha pra trás, isso, isso vai sendo realmente construído ao longo dos episódios. Só Sim. que a gente fica no escuro, confuso. A gente não sabe o que, o que realmente tá sendo construído ali. E é legal que surpreende muito. O foda é a
0: internet que destrói é, e coloca é um foda. monte de spoiler e acabou com a nossa experiência. Isso é foda. Mas a foda é como eles dão importância pra minoria, pras minorias, igual a gente falou. A vilã é uma via. Dinamita, né, uma asiática. É, a personagem principal é uma mulher negra. E é uma mulher negra viatinamita, porque ela nasceu exato, no Vietnã. Exato, exato. Então é bem legal como eles dão importância para a minoria, porque a HQ não tem nada disso. A HQ são só brancos, né, e o Alamur tinha muito disso na época, ele era muito é, de direita, assim. Brancos e heteronormativos, né? Exato. E aqui é muito legal como eles constroem esses brancos heteronormativos como os vilões, porque a maioria deles são da sétima cavalaria, que é a equipe vilã, que, e aí, que na verdade no final não são E porra, aí eles né?
1: levam isso mesmo com muita seriedade pro roteiro, porque o cara usa esse discurso. Sim. Olha, nós estamos sofrendo, nós somos homens brancos homens e mulheres brancos, estamos sofrendo isso. é represália e tal, a gente tá sofrendo bastante. E é um discurso surreal que existe nos dias de hoje, né? Sim, é muita é muito, gente É fala muito contemporâneo isso. esse discurso. Muito então é, 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 ele foi muito feliz, assim, em tipo, aproveitar de tudo que já foi criado pra transformar, né? Porque o que ele fez foi isso, foi, foi transformar.
0: E no final é bacana como ele conecta todos os pontos, que é a minoria destruindo aquela maioria ali, né? É, os brancos, no lugar onde os brancos destruíram as minorias, que foi onde teve o ataque de Tulsa, lá onde ma- mataram o pai do avô da Angela, o bisavô da Angela. Então faz todo sentido, assim, bem encaixadinho mesmo. Foi. Foi.
1: E por falar em Angela A Angela Abraham, né? Weber, Ela é uma personagem muito complexa E que realmente foi um grande desafio Construir essa personagem Porque são só oito episódios Ela tem que dividir muito tempo de tela com outros personagens E assim, com coisas muito pequenininhas Eles vão construindo ela A primeira cena que ela aparece na série Que ela é meio que tipo o dia das profissões Na escola dos filhos E ela mostra ela como ser uma padeira, né? E aí ali a gente já entende que ela é uma especial, Que ela passou por um trauma Só por um dia com uma criança chata, então é, a maneira como eles vão jogando o contexto da Angela é muito bem feita, não fica didático e ao mesmo tempo não fica cansativo, porque assim, quando a gente vai por exemplo, pro episódio que é só ela ali, experimentando as as memórias do avô, a gente já tem um grande contexto dela enquanto mulher, né, porque a gente sabe que ela é uma policial que ela passou por uma, um desafio grande que foi aquele, a noite branca lá e tal, então isso é muito bem construído e ela não fica em nenhum momento historiológico tipada, né? Muito pelo contrário. A gente tem por exemplo, uma chefe de família com um marido que é dono de casa. Isso é muito legal, assim, a inversão dos papéis e tal.
0: Só, só acho um problema, só que eu acho que ela perde a força, pessoalmente depois que o Dr. Manhattan aparece. Eu acho é, que ela fica... É, o problema é que o Dr. Manhattan não sai tão grande, né? É, mas sei lá, eu acho que ela, ela fica apagada. Ela fica apagada. Ela vira coadjuvante. Tipo, ah, a importância dela é que ela, ela tava com o Dr. Manhattan o tempo inteiro. No final, essa é a maior importância dela na história. Porque se você vê toda a história, ela é real a menos importante ali, a, me... a... Que você vê e fala Mano, por que, é que eu tô seguindo ela? Sendo que no contexto todo Ela não faz parte de nada ela, faz, ela só é neta de um cara que participou da guerra E depois você percebe que não Ela é a peça principal Mas por quê? Porque ela tava com o Dr. Manhattan o tempo inteiro Porque ela tem a chave principal da história Que é o Dr. Manhattan Eu acho que tira um pouco o poder dela solo assim dela Da personagem sozinha E acaba do, deixando o poder um pouco pro Dr. Manhattan A importância é ele Ele é o ser mais importante Mas ao mesmo tempo
1: se, talvez, é, talvez não né? se ela não tivesse essa conexão com o Dr. Manhattan ela não ia estar dentro, da, dentro do universo de
0: Watchmen. Não, então que eu acabei de falar.
1: Ela realmente ela não, tinha que ter uma conexão com personagem muito importante.
0: A única importância dela na história é porque ela conheceu o Dr. Manhattan. É,
1: mas o que eu acho que é, é, é muito bom na história dela com o Dr. Manhattan é que ela é, é uma pessoa tão interessante a ponto de ele abdicar dos poderes dele, da, da memória dele pra ele ficar com ela, pra ele ter a companhia dela. Então, é que eu acho ele que que ele, Isso é muito
0: legal também Que o... Esse episódio... Já entrou nesse episódio É o episódio que tem toda a revelação Que você descobre que o marido dela O Carl, na verdade No final era o John Era o Dr. Manhattan Destruída pra gente pelo Instagram E pelo YouTube Exato Porque assim que saiu Todo mundo começou a compartilhar E fudeu tudo A gente viu tudo nessa porra É... Mas eu achei um baita de episódio Porque é um episódio Totalmente feito Como o Dr. Manhattan vê A história Porque tudo acontece ao mesmo tempo Ao mesmo tempo que ele tá no passado Ele tá no presente Ele tá no futuro que é assim que o Dr. Manhattan vê Isso é muito interessante de tipo De narrativa, acho que funciona bem Porque ele, você fica pensando, mano Mas como assim, o Dr. Manhattan saiu porque ele não sentia nenhuma Conexão com os seres humanos né? Aí depois você entende Por que ele voltou, porque ele viu que no futuro Ele iria se apaixonar por um ser humano, mesmo ele não querendo Ele iria se apaixonar por uma mulher, então por isso Que ele tava ali naquele momento, e ele acabou Se apaixonando só no final da vida dele né? Quando ele tava prestes a morrer, que ele acabou Se apaixonando de verdade por um ser humano Eu achei bem legal esse episódio, toda a revelação Do Dr. Dr. Manhattan, gostei muito do layout. É, ele poderia ficar claro, brilhoso o tempo inteiro, mas eu entendo que a HBO não tem tanta grana assim pra ficar gastando no CGI do corpo do cara. É, mas também faz sentido ele ficar apagado com o olho normal, senão vai chamar muita atenção da população. Sim, sim. E todo mundo vai ficar olhando pra ele o tempo inteiro. Isso é real. Faz muito sentido ele mesmo. É azul, né, gente? Exato. Mas eu gostei muito da revelação. É Só esse o porém que eu acho que quando ele aparece na história, ela perde um pouco a força e a força volta a ser dos personagens principais da HQ. assim. Quando ele aparece, Se o Ozimandias ganha mais força, a detetive ganha mais força e Mas é aquela coisa
1: também: se a gente for analisar, o arco dela já tinha sido fechado ali naquele momento. Porque ela já já tinha tomado as memórias do avô, então a missão dela ali na história já tinha sido cumprida. Que ela era ver o passado, ver o porquê que tava acontecendo aquilo ali no presente e tal, e tentar entender qual era o papel dela naquilo tudo. Mas ao mesmo tempo, se a gente for parar pra pensar, tudo foi construído, até mesmo esse momento que ela, entre aspas, vira uma coadjuvante por conta do, do Dr. Dr. Manhattan, pra gente chegar naquela cena final, que é dela tomando ovo e tal. Que a gente ainda não tem certeza se ele realmente conseguiu. Mas pela conversa e tal, pelo contexto que deu dela lembrando que ele conversou com que ela conversou com o Dr. Manhattan, meio que assim, ela o tempo todo tava sendo meio que treinada pra receber o manto de sim. Doutora Manhattan, sim, né? Sim. E aí eu acho que isso devolve a importância pra ela, sim. porque é meio que é o um momento que ela fica que ela fica ali acompanhando o, o, o Dr Manhattan vamos dizer como uma aprendiz né, que ela quebra lá a casca, fala que ele tem que voltar e tal e eu aí dali pra nem... frente
0: ela só fica meio que defendendo ele e tal pra eu que acho que nem mor... aprendiz do Dr Manhattan, mas acho que foi construindo ela pra mostrar como ela no final é mais é, é superior a ele, eu acho, se você pensar assim, se você pensar como É, porque a, mani- a, maneira, a maneira
1: como ela enxerga a vida é muito diferente da dele, por exemplo. Sim, não. exato,
0: e ela aprende muito isso com o avô, com tudo que ela passou na vida, e o Dr Manhattan não tinha isso, né? Que ele era o filho de um... Pessoal... Como que é o nome do cara que faz o... Relojeiro? Relojoeiro. Relojoeiro. Ele é filho de um relojoeiro. E, ele... e, cara... e o cara fala no final, meu, ele tem tanto poder, ele poderia fazer tanta coisa e ele não fez nada. Então, e eu ela acho... concorda até, E ela né? concorda. A... Então eles começam... A... Eles... É, se você pensar nisso, eu acho que faz mais sentido dar mais importância Sim, pra ela. Sim, com certeza. Porque a série inteira é construindo ela pra ser a próxima do Doutor Manhattan, com mais... Aquele... Com... Ser o herói de verdade que o Doutor Manhattan... Não e é é. É. assim,
1: o momento que ela fica, entre aspas, apagada, é justamente o momento que a gente vai acompanhar a destruição Destruição do Manhattan atual pro nascimento da nova Manhattan. Que então, é a
0: destruição que... do herói antigo pro novo pra, herói. Pra nova
1: heroína, exatamente. Então eu acho legal essa construção. E se a gente analisar por esse lado, a Angela em nenhum momento perde o brilho, né? Ela só meio que fica a um período ali coadjuvante, descanteio, pra poder fechar um arco que ela vai continuar dali pra frente. Ou não, né? Porque pode ser Ou que não. não tenha a, pode... a própria Regina King já deu entrevista, falou que acredita que realmente não precisa e ter uma, uma segunda, que ela gostou muito da história de como terminou que e que ela acha que um dos papéis do audiovisual é, é isso mesmo tipo, deixar pra que as pessoas a partir dali imaginem, né criem elas mesmas e talvez não seja papel da HBO ou do Damon ou dela continuar essa história e o próprio Damon também falou, ele na época que ele deu a declaração de que não ia ter uma segunda temporada, a gente tava no meio da temporada, a gente falou assim, meu, impossível uhum. ele precisa de uma segunda temporada, senão ele não vai conseguir explicar tudo, 9 episódios. e no final no final, Bom. ele explicou tudo por meio dos episódios e realmente não precisou de uma segunda temporada. E você falou errado, não são oito, são nove. Ah, são nove episódios.
0: Você é burro, cara? Que loucura. <risos>
1: E o receio é que se a HBO forçar numa segunda temporada... Que, teve que foi o que ela deu sorte né? com Big Little Lies, que a segunda temporada funcionou. Mas é bem mais fraca. Que a mas primeira. é bem mais fraca, mas funcionou. Mas eu mas acho que o... uma temporada Foda de uma
0: segunda de Watchmen não vai funcionar. Foda é que o Watchman deu muita audiência, né? Foi, tipo, bater audiência da... de Big Little Lies. É uma das séries mais vistas da HBO ano passado, então... O que eu tava comentando com o Igor quando a gente terminou é que talvez seria legal
1: se eles fizessem um spin-off, pegasse uma parte da mitologia ou algum personagem personagem bacana ali e fizesse um spin-off de ótimo. Os personagens principais ali, o plot principal, não tem mais o que tirar dali, gente. Eu acho porque, que assim, foi. basicamente vai ser a Angela Eber como doutora Manhattan, tendo aventuras e mudando o mundo. E, e, e aí eles vão precisar criar um novo inimigo pra ela. É, aí vai ficar uma sériezinha
0: bosta. Eu acho que não precisa nem de spin-off. Eu acho que já acabou e tá ótimo, porque não é um mundo tão grande assim, o para pra você ficar puxando de personagens. Esse já foi um spin-off porque foi, na verdade, a história do Capuz lá da Justiça em Capuz. E aquele final. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. <laughs> Então é isso galera Desculpa pelo gagueiro do meu irmão Tá enferrujado Ai gente, enferrujei. Enferrujado Uma semana é, Essa última semana maravilhosa Nadou perto da bosta Pegou na bosta na mão é... <risos> Espero que você tenha gostado do podcast Não esqueça de, de conhecer Nossas redes sociais Nosso site Que a gente fala Nosso canal no Youtube YouTube.com/bapodpop. E também se você não assistiu Watchmen você ouviu até aqui E estragou toda A magia da série Não tem nem pra que você assistir Mas se você não liga pra spoilers Se você quer ver Se a série realmente é isso tudo que a gente falou Vai lá e assista que vale muito a pena É isso gente, até semana
1: que vem Um 2020 maravilhoso pra nós Que seja bem incrível Beijos, beijos
0: Tchau, tchau